0: Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 14 en adelante. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad... Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció si todos ellos fueran un solo miembro ¿qué sería del cuerpo? lo cierto es que hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros, si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Continuamos ahora con este capítulo 12 que es un capítulo donde arranca el tema de los dones del Espíritu Santo y que se va a extender todavía a lo largo de todo el capítulo 13 y también todo el capítulo 14 una de las ideas fundamentales que Pablo está defendiendo en relación a los dones del Espíritu es que estos en lugar de provocar separación o divisiones dentro de la iglesia deben ser elementos que procuren una mayor unidad del cuerpo de Cristo así como lo acabamos de leer allí en el versículo 25 cuando después de explicar todas estas cosas que hemos leído dice a fin de que no haya división en el cuerpo Esto hermanos lo hablamos desde que iniciamos el capítulo 12 Es decir donde inicia el tema de los dones del Espíritu Y usted recordará cuando hablábamos del tema de la unidad Y decíamos que para nosotros los seres humanos La unidad se alcanza cuando hay uniformidad pero ese es desde el punto de vista humano Desde el punto, el punto de vista divino es lo contrario En el concepto de Dios para que haya unidad Él lo que hizo fue colocar diversidad Entre los cristianos y aunque ya vimos Que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente Un don estos dones son diferentes entre sí y es más no solamente Pablo enseña de que cada uno tenemos un don diferente sino que incluso como lo vamos a ver más adelante él dirá que hay dones que son unos mejores que otros cuáles son los dones que son mejores son los que Pablo dice que son los que producen más edificación porque estos dos elementos la unidad y la edificación son las dos grandes enseñanzas que permean estos tres capítulos de primera de Corintios el 12 el 13 y el 14 es decir el tema de los dones entonces para Pablo lo más importante de los dones del Espíritu Santo es que fomenten la unidad del cuerpo de Cristo en primer lugar y en segundo lugar que la iglesia sea edificada mutuamente por el ejercicio de esos dones En Corinto lo que estaba ocurriendo es lo contrario y es que los dones en lugar de producir unidad estaban produciendo divisiones y en lugar de procurarse la edificación lo que las personas buscaban era su jactancia, jactándose de dones que el Señor les pudiera haber dado. Pero en los versículos que acabamos de leer es donde Pablo está desarrollando aún más la figura que él ya había propuesto anteriormente y que también ya habíamos comenzado a estudiarla. Y es cuando él compara a cada cristiano con su respectivo don Como parte del cuerpo de Cristo Entonces la figura es que aunque en un cuerpo hay diversos miembros Y diferentes entre sí, no obstante todos estos miembros son parte del mismo cuerpo Entonces siguiendo esa ilustración del cuerpo es que en los versículos que hoy hemos leído Que son un poco extensos pero realmente Nos presentan dos verdades fundamentales La primera de ellas es que ningún creyente Debe menospreciar el don que ha recibido De parte de Dios es lo que está diciendo en el versículo 14 donde iniciamos la lectura. Allí dice ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. Es decir el cuerpo de Cristo está formado de muchos miembros y cada uno tiene su propio don. Versículo 15 si el pie dijera como no soy mano no soy del cuerpo. Por eso, no por eso dice Pablo Dejaría de ser parte del cuerpo Ahí él está poniendo una ilustración Y es que suponiendo que los Miembros de nuestro cuerpo físico Pudieran hablar y sucediera que Si nuestro pie hablara Y un día nuestro pie dijera qué lástima que yo no soy mano sino que soy pie entonces por el hecho de no ser mano entonces no soy parte del cuerpo pero eso no es cierto porque el pie es tan parte del cuerpo como lo es la mano pero note lo que está en el fondo de esa metáfora o parábola que Pablo está utilizando y es De que el pie se menosprecia a sí mismo Porque no es mano y esto representa a Aquellos creyentes que tienen un don Porque todos tenemos un don pero lo que Está haciendo es anhelar el don que otro Tiene Entonces, estos creyentes Quieren tener el don que tiene el hermano Fulano, el papel que tiene la hermana Fulana, anhelan lo de los demás pero No han todavía decidido valorar lo que El Señor les ha dado a ellos, Entonces son las Personas que dicen no yo no soy Importante dentro de la iglesia Importante es fulano que tiene tremendo don Importante es la hermana Sutana que Dios la usa Maravillosamente pero yo con mi don tan chiquito No se considera parte del cuerpo ese es el pie Que está diciendo qué lástima que yo no fui mano Y como no soy mano no soy parte del cuerpo Pero porque piense así dice Pablo eso no hace que el pie no sea parte del cuerpo Sigue siendo parte del cuerpo Si no ¿qué tal que a usted le propusieran Mire no le vamos a tocar las manos Pero le vamos a cortar un pie ¿Estaría de acuerdo usted? Por supuesto que no verdad Porque usted sabe que el pie es parte de su cuerpo Y no lo quiere perder Pero para ilustrar aún más Pablo pone otra metáfora más es el versículo 16 y si la oreja dijera como no soy ojo no soy del cuerpo No por eso dejaría de ser parte de todo el cuerpo igual que el pie que porque no es mano se siente Menos igual la oreja puede sentirse menos porque no es ojo pero de nuevo hermano si alguien nos hiciera la propuesta vaya mire no le vamos a tocar los ojos Pero le vamos a cortar la oreja usted estaría de acuerdo Claro que no verdad porque la oreja también es parte de su cuerpo y porque la oreja nos sirve para oír Y el pie nos sirve para andar para poder caminar para ponernos en pie para guardar el equilibrio para eso sirven los pies entonces vea todos los dones son necesarios dentro del cuerpo de Cristo y usted podrá decir es que yo quisiera tener el don que tiene tal fulano tal mengano y por estar codiciando o envidiando el don que otra persona tiene Usted no aprovecha el don que el Señor le ha dado usted, no lo pone en ejercicio Me recuerdo hermanos hace años que leí uno de los libros de, del Pastor Cho Y él en este libro contaba cómo en su juventud Sus primeros años de cristianismo él oraba a Dios Porque él admiraba mucho a Billy Graham Que en esa época pues era ya un evangelista de impacto en el mundo entonces la oración del Pastor Cho él lo dice en ese libro es que le pedía que él quería ser el Billy Graham pero de Asia Entonces le oraba a Dios y le decía yo quiero ser como Billy Graham, yo quiero ser como Billy Graham, yo quiero ser como Y claro era un ministerio tremendo el de Billy Graham hasta que un día Dios le habló y el Señor le dijo mira Yo ya tengo un Billy Graham y no necesito a otro lo que yo necesito es un Cho Dios lo que le estaba diciendo es Yo no quiero que seas lo que el otro es Yo lo que quiero es que tú seas Lo que eres, lo que yo he hecho de ti Y obviamente hermanos que fueron un ministerio diferente ¿Verdad? Billy Graham tuvo Un ministerio en el área evangelizadora El pastor Cho tuvo un papel totalmente diferente aunque también se dedicó mucho al evangelismo él tenía su propia asociación evangelizadora que así se llamaba precisamente asociación evangelizadora David Chogert y hoy todos nosotros sabemos quién es Chogert entonces ese es un ejemplo de que uno no tiene que menosvalorar lo que el Señor le ha dado ¿por qué? porque el Señor necesita un pie pero necesita también una mano Necesita un ojo sí pero también necesita Una oreja Pablo aceptará más adelante que hay dones Mejores que otros Y si las personas que tienen los dones Mejores que luego vamos a ver cuáles son No es usted quien lo tiene sino que Alguien más no por eso diga entonces yo no soy importante de la iglesia. Por eso le pregunté, ¿usted estaría de acuerdo con que le corten una oreja? ¿Estaría de acuerdo con que le quiten un pie? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted dice, no, yo ocupo mi pie y lo ocupo todos los días. Yo ocupo mi oreja, la, la ocupo todos los días. Cristo también necesita de tu don, que aunque tú consideres que es pequeño. O no es tan notorio, tan sobresaliente como el que otra persona tiene. Pero ese rol, ese papel, esa gracia que Dios te ha dado exclusivamente a ti, el Señor te la ha dado porque es necesaria dentro del cuerpo de Cristo. Y luego continúa en el versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Porque el ojo es uno de los miembros más importantes que tenemos en el cuerpo. Es, los ojos nos permiten ver. Pero ¿qué tal, hermanos, si todos los miembros quieren ser ojo? Es lo que Pablo está preguntando allí. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos, por ejemplo, profetizaran, ¿a quién le van a profetizar? o si todos interpretaran lenguas ¿cuáles lenguas van a interpretar? no habría quien las hablara y si todo el cuerpo fuera ojo ¿cómo haría ese cuerpo para oír? luego hace otra pregunta si todo el cuerpo por el contrario fuera oído ¿qué sería del olfato? si todo el cuerpo fuera una gran oreja ni caminar podría ¿verdad? Pero Pablo pregunta y cómo va a oler a dónde Estaría el olfato si todo fuera oreja Ahí es donde se ve que se necesita cada uno De los dones y por eso dice el versículo 18 En realidad Dios colocó cada miembro del Cuerpo como mejor le pareció qué es lo que Determina que una persona tenga un don Mejor que otro no lo determina que alguien diga es que este tiene un don más sobresaliente porque es mejor creyente no es eso lo que lo determina es que la hermanita aquella Dios la usa así porque ora un montón no es eso lo que lo determina aquí está diciendo Pablo que lo determina dice que Dios colocó los miembros del cuerpo como mejor le pareció es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios La que determina a una persona darle un don Y a otra persona darle un don mejor Pero ya sea hermanos como en la parábola De las minas que hubo un hombre que recibió Una mina que era una moneda de muy alto valor En la época de Jesús uno recibió una mina el otro recibió cinco minas, el otro recibió diez minas eso es lo que el Señor hace, hay creyentes y miembros del cuerpo de Cristo a quienes el Señor le da un grado de gracia y no porque sean malos o porque sean menos espirituales, no, Él así quiere hacerlo, a otro le da cinco grados de gracia, al otro le da diez grados de gracia y por qué, porque este es mejor, es más espiritual, no. Simplemente así el Señor quiso hacerlo Pero ya sé hermanos que nos haya dado Diez monedas o nos haya dado una Todos tenemos herramientas con las cuales Edificar al cuerpo de Cristo Versículo 19 vuelve a repetir la idea si todos ellos fueran Un solo miembro es decir Que todos hiciéramos lo mismo y todos Tuviéramos el mismo don Que sería del cuerpo Entonces no habría cuerpo Lo cierto dice es que hay Muchos miembros Cada uno Con su don pero El cuerpo Es uno solo Entonces esa es la primera enseñanza No hay que Menospreciar ni menos valorar el don que el Señor le ha dado Ahora la otra enseñanza que Pablo quiere dar es la Contraria que este era principalmente el problema Que había entre los corintios y era aquellos que Se jactaban del don que habían recibido que como Era un don extraordinario entonces ellos se sentían Mejor que los demás se sentían más espirituales, más cerca de Dios Más santificados y acabamos de ver que no es por eso Es porque el Señor quiso repartir a cada uno Como Él lo decidió pero estos que tenían los Mejores dones despreciaban a los que tenían dones Más sencillos entonces dice el versículo 21 el ojo no puede decirle a la mano no te necesito Ni puede la cabeza decir a los pies no Los necesito oye lo inverso verdad y es Que el que es ojo como es ojo es importante Para poder ver pero este ojo no le puede Decir a la mano no te necesito si sí la Necesita el ojo porque qué haría usted hermano si tuviera sus dos ojos Sanos totalmente y ve muy bien pero no tiene manos Usted puede ver por ejemplo dónde está una puerta Pero no podría abrirla usted podría ver claramente dónde hay un papel y dónde hay un lapicero pero no Podría escribir porque no tendría manos y luego viene el otro ejemplo que dice que la cabeza no le puede decir a los pies no los necesito Vamos a ver una cabeza por grande que sea una cabezona verdad Pero y si no tiene pies cómo va a desplazarse, cómo va a caminar, cómo se va a sostener Entonces nadie puede, nadie debe despreciar a otra persona porque esa persona tenga un don más sencillo Debemos valorar el don que el Señor ha querido darle a cada persona y no podemos decirle a nadie mire si usted quiere váyase que de todas maneras no lo necesitamos no, no dice Pablo no puede el ojo decirle a la mano no te necesito no puede la cabeza decirle a los pies no los necesito todos nos necesitamos los unos a los otros Todos somos valiosos delante de Dios Y para la edificación de la iglesia Por eso dice el versículo 22 Los miembros del cuerpo que parecen más débiles Son indispensables Esa es la gran paradoja de la vida hermanos que los miembros del cuerpo que son más Indispensables o más necesarios son los Más débiles ¿Cuál diría usted hermano o hermana que Es Su miembro más importante A Pablo le parecía que el miembro más importante era el ojo No solo por razones fisiológicas que nosotros entendemos Sino que por razones culturales que había En la época a eso se refirió Jesús cuando dijo que el ojo Es la luz del cuerpo Que si tu ojo es malo entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad eso ya no es tiene una base fisiológica pero no es Solo fisiológico sino que ya habían Elementos culturales de cómo se entendía El papel de los ojos Ahora ya dije verdad que si alguien nos Dice mire no le voy a tocar los ojos Pero le voy a cortar la mano Nosotros diríamos que no pero supongamos Que no tenemos opción y nos dice mire algo tengo que cortarle, algo tengo que cortarle. ¿Qué prefiere? que le saque un ojo o le saque los dos ojos O que le corte el pie o que le corte la mano Probablemente hermanos lo que vamos a escoger es cruel verdad Que tuviéramos que escoger de esa manera pero suponiendo que así fuera Solo es un ejemplo Quizás optaríamos por conservar nuestros ojos Pero acaso no son los ojos hermanos lo más Delicado que tenemos Tenemos otras partes del, del cuerpo y en todas Las partes sentimos verdad pero usted sería Capaz hermano de una puerta que está cerrada Por ejemplo darle con su hombro para romperla ¿No? Claro que va a sentir en su hombro cuando bote la puerta Pero la va a botar Entonces estarí, estamos dispuestos verdad a, 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 O por ejemplo a las cosas que le damos patada ¿verdad? Dar una patada la siente en el, en, en el cuerpo Pero usted sabe de que a menos que sea algo demasiado fuerte O se le pase la mano Va a tener una fractura Si no, no le va a pasar nada Porque el codo es fuerte El hombre es fuerte Los pies son fuertes Pero los ojos hermano Basta una pestañita O una basurita que Se le meta en el ojo Y ya usted está parpadeando Empieza a producir lágrimas y alguien dice bueno y qué te pasa es que algo se me metió en el ojo y viene la otra persona y le abre el ojo tratando de ayudar no te veo nada porque a veces es tan pequeño ese elemento que produce la molestia que ni se ve entonces vea el ojo es más delicado a eso se refiere Pablo cuando dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles como el ojo, son los más necesarios. Pero, ¿cuál es la enseñanza que Pablo está diciendo allí? La enseñanza es: esos hermanitos que tienen dones humildes, modestos, que tú los desprecias, no te estás dando cuenta que son los más indispensables. Son los más importantes. Y luego continúa diciendo, a los miembros que parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Aquí Pablo está haciendo referencia. A la vestidura Y dice Los miembros que nos parecen Menos honrosos Son los que vestimos mejor Pablo se está Refiriendo a los genitales Que siempre Hermano las personas Se preocupan por cubrirlos aún si fuera en la playa Cuando las personas usan Un traje de baño Que cubre el traje de baño sino los genitales a eso se refiere Pablo cuando dice que los menos honrosos son los que se visten mejor eso también es una metáfora lo que Pablo quiere decir es que aquellos hermanos que son los que más pasan desapercibidos las hermanas a quien la gente ni sabe cómo se llama el hermano. Son a quienes el Señor viste con más honra dándole los mejores dones. Esa es la enseñanza que Él está dando. 24. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Por ejemplo nosotros no nos cubrimos la cara, no nos cubrimos los ojos ¿Por qué? Porque el rostro, la cara no necesita un trato especial Entonces aquellas personas, aquellos cristianos, miembros del cuerpo que en sí mismos ya tienen cierto reconocimiento social como no, no necesitan trato especial el Señor les da dones más humildes entonces resulta que los dones es como un elemento que Dios coloca en su cuerpo ya vio no es para el que ora más para el que ayuna más para el que se santifica más no es para poner un equilibrio que sería mientras más humilde y modesta es una persona mejores dones Dios le da para equilibrarlo con aquel que socialmente es importante, y por eso le da dones mucho más modestos, para que haya igualdad. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que está buscando es la unidad. Versículo 24, la segunda parte. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, aquí está, dando mayor honra, a los que menos tenían Versículo 25 A fin de que no Haya división En el cuerpo Sino que sus miembros se preocupen Por igual unos por otros entonces Dios lo que quiere es que no haya Divisiones, entonces Dios lo que busca Es Que el que ya es una persona destacada Pues le da un don chiquito O menos importante y a las personas más olvidadas y menos importantes de la sociedad el Señor le da los dones más relevantes para emparejarlos para que no haya división sino que haya unidad de tal manera dice que nos cuidemos los unos a los otros y termina con el 26 si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él Como un cuerpo que somos en Cristo si verdaderamente no Tenemos divisiones cuando un hermano o una hermana sea Exaltada por la razón que sea todos nos vamos a alegrar por Esa exaltación o si un día el Señor le da un don un Ministerio relevante a alguien no hay por qué sentir envidia No hay por qué tener una codicia negativa y Decir yo quería eso Debemos alegrarnos porque ese hermano Esa hermana recibió ese don de Dios Y de igual manera cuando alguno sufre Todos sufrimos juntamente con él Le acompañamos en su sufrimiento Porque somos miembros de un mismo cuerpo Miembros los unos de los otros. Entonces, las dos enseñanzas que Pablo está dando acá, hermanos, es, no menosprecies el don que el Señor te haya dado porque tú lo consideres sin importancia. Por otro lado, tú que tienes dones importantes y que todo el mundo en la iglesia sabe cómo te llamas, no desprecies al que es menos. Porque a todos el Señor nos ha dado una Gracia para que nos edifiquemos mutuamente Y para que no haya división dentro del Cuerpo de Cristo amén hermanos vamos a Cerrar nuestros ojos y antes de hacer la Oración yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Yo quiero animarle para que usted no vaya a dejar Pasar esta oportunidad y pueda recibir al, al Señor Jesús en su corazón cuando creemos en Jesús como Lo vimos la última vez el Señor nos injerta dentro Del cuerpo y ya estando dentro del cuerpo Recibimos los dones que Él nos quiere dar algo tiene Dios para ti algo tiene Dios para cada uno de nosotros quiero invitar entonces si hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra yo le invito para que el día de hoy reciba al buen Salvador y para eso Solo debe ponerse en pie En el lugar donde se encuentra Y nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Alguien que necesita venir para Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Y de esa manera recibe la vida Le pedimos ponerse en pie para saber si hay alguien y poder orar por usted Aprovechelo en este momento Allí en el lugar donde está no tiene que venir Acá al frente, allí donde está Póngase en pie y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor pero usted quiere reconciliarse con Él Igual puede hacerlo en este momento Póngase en pie Para que podamos orar por usted Cualquier hermano o hermana que necesita Venir al Señor ahora Y reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted Hay alguna persona que lo hace Acérquese porque Hoy es cuando la puerta Está abierta Y el Señor tiene Una respuesta Una gracia que ha de entregarle Voy a terminar la invitación Hago el último llamado si hay alguna persona que es primera vez Que necesita venir a Jesús O que se va a reconciliar Póngase en pie en este momento Porque esta ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión Le invito Si desea recibir a Jesús Únase con nosotros en esta oración Y hágalo en este momento Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque tú, Señor, eres grande en bondad, que no solamente nos das la vida, la salvación, sino que además de eso, nos entrega dones, mayor honra al que es de menor importancia. Y el que es más lleno de honra. Sin necesidad de ser honrado. Y así tú pones equilibrio. Ayúdanos para que entonces comprendamos. Que debemos ser. Un cuerpo sin divisiones. Te pedimos por las personas. Que a través de radio, televisión, internet. En este momento se están uniendo con nosotros. Perdónales a los que creen por primera vez A los que se reconcilian Perdónalos y restauralos, Y que así Señor vengan a ser parte de tu cuerpo Este cuerpo que tiene muchos miembros Con diferentes dones Pero que es uno solo Ayúdanos a reconocernos todos Como parte del mismo cuerpo es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.